0: La revue francefineart.com présente Johanna pierre nives vous êtes directrice artistique de Drawing Now Art faire et nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble l'exposition. Tout un film présenté au Drawing Lab ou avec la collaboration de Françoise Lémergie chargée du traitement de la collection des dessins des œuvres plastiques à la Cinémathèque française. Vous êtes donc la commissaire de cette exposition. Initialement prévue en mars 2020 lors de la 14e édition de Drawing Now, l'exposition Tout un film est un regard croisé, une conversation entre une sélection de dessins issus de la collection de la cinémathèque française et le travail d'artistes contemporains invités. Alors par ce dialogue, tout un film explore l'influence croisée des deux arts ou par son aspect formel, la bande dessinée semble allier parfaitement les deux écritures, les deux systèmes de narration. Alors si par l'aspect de la bande dessinée, on pense au storyboard, à l'une des étapes de création d'un film, les affluences des deux arts vont au-delà de la notion d'esquisse, de dessin préparatoire. Alors après... Les expositions consacrées au dessin performé, à la bande dessinée ou encore à la matérialité du dessin, quelles ont été vos réflexions pour explorer les dimensions cinématographiques du dessin et pour explorer vos réflexions, comment la collaboration avec la collection de la Cinémathèque française s'est-elle révélée comme un laboratoire de recherche, comme un support de vos réflexions Tout
1: d'abord, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, ça me fait énormément plaisir de, de parler de l'exposition. Et cette question me transporte au tout début de, des réflexions autour du cinéma et du dessin. Et euh, j'étais partie à la base sur l'idée qu'il y a une part graphique dans le cinéma, non seulement dans le storyboard, mais aussi dans la construction des personnages, euh, dans le langage, justement. Euh, si on ralentit la projection d'un film, on se rend compte qu'il s'agit de, de presque d'une vignette de, de bande dessinée et aussi du fait que beaucoup de cinéastes dessinent hein, ou travaillent avec des dessinateurs, donc la construction des personnages se fait aussi parfois, et la direction des acteurs se fait aussi parfois euh, à l'appui de, de dimensions graphiques de, de communication. Et puis il y a tout un langage aussi, euh, qui, euh, qui est le langage de, de la peinture, du dessin, de la création d'une perspective, euh, d'une profondeur, de l'image, etc., donc euh, les prémices étaient là, et puis euh, à, euh, à l'envers, il euh, euh, y a aussi la, la question de, de, de la création contemporaine, du dessin contemporain qui va puiser beaucoup dans le cinéma. Et donc j'avais déjà euh, en tête certains artistes que, qui me plaisaient d'inviter de, de, euh, à cette exposition, entre eux une artiste qui fait plutôt du dessin conceptuel, euh, pour bien appuyer justement cette question du métalangage, euh, dans le, le rapport entre le cinéma et les arts graphiques, et le dessin euh, contemporain en particulier, euh, qui dont l'artiste qui s'appelle Elsa verte et qui a fait une, une intervention à la galerie euh, Martina Boukaya il y a je pense, 3, 4, 5 ans peut-être, une œuvre qui s'appelait Pointe dont je parlerai euh, plus tard, certainement. Et donc après, en, en, en discutant avec Françoise Lémerich, qui a tout de suite été euh, extrêmement enthousiaste, qui nous a montré euh, beaucoup de choses euh, à la Cinémathèque française, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, des, des choses incroyables à explorer. J'ai découvert beaucoup de choses, notamment euh, Sébastien Lodenbach, euh, La jeune fille sans main, euh, cette animation incroyable où euh, il a inventé une façon de dessiner, de faire de l'animation à travers une sorte d'écriture graphique sans mots, qui euh, fait en sorte que les personnages bougent tout le temps, et, euh, raison pour laquelle on présente euh, les dessins euh, sur des boîtes de lumière, par exemple. Explorer cette collection de la Cinémathèque, c'est vraiment revisiter le dessin contemporain et comprendre parfois que nous sommes dans des carcans assez précis et assez fermés en termes de théorie de, de l'art ou même de, de commissariat d'exposition, alors qu'il y a tellement de façons de de montrer le dessin, de comprendre le dessin, de l'exposer, de le mettre en espace. Walter Benjamin disait qu'il fallait, fallait exposer le dessin sur des tables, par exemple, à l'horizontale. Et on a des tables, justement, dans l'exposition. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, avec d'une part une idée assez précise de départ, et puis finalement une visite à la Cinémathèque et une conversation avec, plusieurs conversations avec Françoise Lémerich, qui ont encore explosé encore plus les possibilités de, de langage. Et, de, et aussi de présentation du dessin dans l'exposition et aussi d'expansion de, du rôle du dessin dans euh, le cinéma. Et je prends l'exemple le, de, du dessin d'Alexandre Tronner qui fait lui partie d'un dialogue dans l'exposition entre Mathieu Dufois artiste contemporain, et ce, ce, cette œuvre, je l'appelle ça une œuvre parce que ce n'est pas du tout un storyboard, d'Alexandre Troner euh, qui a produit une aquarelle pour euh, le, un film de Marcel Carnet qui n'a jamais vu le jour, euh, qui, aurait, euh, qui aurait en fait été le premier film, le premier tournage de d'Anouk Aimé. Euh, et donc de ce film, nous n'avons que très peu de… On n'a pas de storyboard, on n'a pas de, de document vraiment, mais on a ce dessin et c'est un dessin d'un bagne pour enfants. Mais c'est un, une aquarelle, c'est un, une œuvre à part entière. Donc c'est aussi intéressant de voir que le, le dessin dans le cinéma… Euh, sert aussi à véhiculer une atmosphère. Et donc, Trôneur, en parlant avec Carnet, ou enfin, peut-être dans un dialogue, peut-être qu'il a dessiné devant Carnet, on ne sait pas. Enfin, Françoise Lembrigel en sait un petit peu plus, mais apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de mystères autour de, de, ce, de ce film qui n'a jamais eu euh, le jour. Et donc, c'est important aussi de comprendre que le dessin joue des rôles parfois un peu inattendus, même dans le, dans la, dans le, le processus de réalisation d'un film.
0: Alors pour poursuivre et pour entrer au cœur de l'exposition, même si vous avez déjà dit beaucoup de choses, si dans l'introduction j'évoquais la bande dessinée, le storyboard comme le noyau d'une écriture commune entre le dessin et le cinéma, quelles sont les dimensions explorées par l'exposition Vous y avez déjà un peu répondu. Et comment ces explorations vont-elles au-delà du dessin Animé, comment les artistes plasticiens explorent-ils justement la dimension du cinéma et comment les réalisateurs détournent-ils le vocabulaire, les techniques peut-être du dessin
1: Alors le storyboard, c'est intéressant parce qu'on a un storyboard qui est très canonique euh, du genre, on va dire dans l'exposition, qui est le, le storyboard du parrain euh, de, fait par euh, Alexandre Tavularis. Et c'est intéressant parce que ça servait aussi à budgéter, en fait, le film. Ça servait très concrètement à savoir combien de bobines de film on allait utiliser, combien de minutes ça allait être, être utilisée pour telle scène. Donc, il s'agissait vraiment non seulement de visualiser, mais surtout de comptabiliser. Et ça, c'est très intéressant parce que le dessin, souvent, sert à comptabiliser, à mesurer au XVIIIe siècle, au 19e siècle, beaucoup d'un côté scientifique, on va dire. Le dessin n'était pas du tout... À un outil esthétique, mais plutôt un outil de véhiculation euh, de savoir, mais aussi de, 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 de capacité à mesurer un phénomène. Comme ça C'est très intéressant et j'étais vraiment euh, euh, contente de montrer ce storyboard parce qu'évidemment, il y, y a une part euh, presque iconique de ce film. Et puis finalement, ce storyboard qui, qui est beau et est très, très fonctionnel aussi. Par ailleurs, euh, euh, ce, ce, ce storyboard fait face à un autre storyboard de l'autre côté de l'exposition de l'artiste plasticienne contemporaine Camille Laveau, qui elle a un travail exceptionnel, euh, qui, a, qui a à voir avec son enfance d'ailleurs, qui est justement la, face, la, la production d'une fausse compagnie de, de cinéma, de production cinématographique, qui s'appelle le Consortium des Prairies. Ce, enfin, ce Consortium des Prairies chapeaute des tas de projets, des tas de dessins finalement, des fausses affiches de, de cinéma, des storyboards et des bandes dessinées, et puis, euh, une bande-annonce avec des logos qu'elle a dessinés. Même tout ça, ce sont des fictions de, de fiction, si je puis dire. C'est une sorte de méta-cinéma qu'elle produit. Évidemment, elle a le rêve de faire du cinéma, mais pour un artiste plasticien, c'est très difficile de faire un film. On n'est pas du tout dans cet ordre de production. Et c'est drôle parce que je l'entendais parler avec, euh, euh, par Instagram, euh, je l'entendais parler avec des journalistes qui, euh, qui faisaient euh, le reportage de l'exposition. Elle disait « c'est très difficile, c'est très cher de faire un film ». Et je trouvais ça intéressant parce que c'est aussi son, son, son économie à elle d'artiste plasticienne ne l'amène pas vers la production du cinéma, alors que s'il avait fait la fémise peut-être que justement elle, elle serait déjà en train de faire un film ou un court-métrage, etc. Et il y a aussi une économie, en fait. qui, euh, C'est pour ça que je, je commençais sur l'idée du storyboard comme une espèce de jauge économique de, de production. Et il y a une économie aussi des arts plastiques et des arts euh, cinématographiques qui est complètement différente. Et la bande dessinée, justement, sert un peu de pont, vous l'avez bien dit, entre, entre les deux langages. Et dans le cas de Camille Laveau, il y a aussi une exploration du film noir. Donc, il y a une sorte de nostalgie euh, d'une période du cinéma qui était très euh, prototypale, où il y a le prototype du, du personnage féminin, du personnage du détective. Il y a ce côté... Euh, de, du suspense, donc la côté du temps, la côté du, du rapport avec le spectateur qui ne sait pas et qui désire savoir. Donc, on est dans une forme de désir qui se multiplie de plein de façons. Et elle joue ça très bien dans ses dessins. Et en même temps, elle nous rend euh, très consciente de ça parce que ces personnages sont toujours un petit peu euh, caricaturaux ils sont toujours un petit peu. Euh, ils, sont, ils sont dessinés d'une façon, euh, de façon à ne pas nous bercer dans ce désir et plutôt nous en faire. Euh, euh, nous en rendre conscients. Et, euh, et nous rendre conscients aussi de ce déplacement dans le temps. Dans son enfance, son, je crois que son grand-père, si je me souviens bien, euh, faisait les, les tours de, des villages dans le de la France pour distribuer des livres, je crois. C'était des bibliothèques mobiles, je crois, et puis elle avait, elle avait trouvait des films de série B, enfin, des films noirs, de, de, de détectives, et Ça l'a un petit peu marqué, en fait, ce rapport avec les publics, euh, etc. J'espère ne pas complètement euh, pervertir son histoire, mais... Euh, je me souviens qu'elle qu m'a parlé un peu de ça. Et c'est une expérience justement très euh, de public j'ai trouvé en fait euh, très parlante. Même par rapport au cinéma, le public du cinéma est très différent des, des arts visuels plastiques, comme on dit en France.
0: Et peut-être quand on pense à euh, dessin et à cinéma, on, on pense forcément au dessin animé. Et donc, est-ce que l'exposition y aborde cette dimension Je sais que oui, donc euh, avec un, un très très beau dessin animé d'ailleurs.
1: Oui, euh, alors l'exposition, euh, elle est partagée en trois espaces. Et donc, un, des, un de ces espaces, donc il y a l'espace un peu dada, dont on parlera plus tard. Il y a l'espace, justement, dont on a déjà parlé du métalangage du cinéma, la déconstruction du langage du cinéma, avec Mathieu Dufoy, Trôneur, Camille Labo. Et puis finalement, il y a une partie, justement, qui, fait, euh, qui est entre, entre Camille, entre son storyboard et sa bande-annonce, donc l'image-mouvement, et euh, l'aspect euh, euh, animation, dessin animé. Donc euh, la Cinémathèque a des, des petites perles en fait dans sa collection qui sont les dessins sur celluloïdes de Paul Grimaud, de, de ce qui s'appelait à, à l'époque encore La Bergère et le Ramoneur et qui est devenu ce, ce film incroyable qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, un film d'animation absolument incroyable et la Cinémathèque possède euh, dans sa collection les celluloïdes avec... Euh, un dessin, donc un des dessins qui sert, enfin des milliers de dessins qui servent, qui a servi à faire le mouvement, à créer le mouvement de ces personnages. Et une partie intéressante, et ça c'était quelque chose qu'on voulait absolument explorer. Euh, c'est qu'il y a une matérialité du cinéma à laquelle on ne pense jamais quand on regarde ces animations. Il y a même euh, certains extraits sur YouTube, enfin, c'est devenu complètement immat encore plus immatériel maintenant qu'on a plusieurs supports, mais il y a une matérialité du dessin, surtout à cette époque, du fait que ces dessins sont faits sur celluloïdes, eh bien, ils sont en train de se, se déliter, ils, sont en train de se de ils deviennent poussières au fur et à mesure. On voit des petits morceaux de peinture qui, qui tombent ici et là. Donc c'était important de les montrer euh, parce que ce sera... Euh, une des rares occasions où on va voir ces, ces dessins sur celluloïdes, mais aussi parce qu'on ne pourra plus les montrer au bout d'un moment. Et, euh, et ça, c'est très important, le côté éphémère euh, du cinéma. Il y a une éphémérité du dessin, c'est-à-dire qu'un seul dessin passe très vite et on le voit à peine, mais en fait, on voit le mouvement. Mais on ne voit pas le dessin lui-même tel qu'il est sur celluloïdes. Et puis, par ailleurs, il y a, euh, il y a cette, euh, cette disparition de la patte de l'artiste au profit de, de, de l'œuvre finale qui est absolument l'inverse, souvent des arts visuels. Et donc nous avons euh, en dialogue avec Paul Grimaud, avec ses dessins sur celluloïdes qui sont présentés sur des tables, ils ne peuvent même pas être à la verticale, il faut qu'ils soient à l'horizontale sur une, sur une dans une vitrine. Nous avons des, des dessins de Sébastien Lodenbach, issus, euh, qui font partie... De, de ces explorations, voire des dessins euh, utilisés dans euh, cette magnifique animation « La jeune fille sans main », qui pour moi est un peu comme « Le roi et l'oiseau », c'est une vraie innovation hein, au niveau de, de l'animation, c'est une image qui bouge tout le temps et qui, contrairement euh, au « Roi et l'oiseau », qui rend très présente le, le trait et le dessin de, de l'animateur, euh, qui en mouvement, certes, mais on le voit, on voit les dessins se faire et se défaire. Et c'est, euh, c'est, une, c'est une animation qui est absolument incroyable. Moi, je l'ai vu avec mes enfants et, mon Marie ici à la maison. On a des enfants qui sont déjà adultes, certains. Et il n'y avait pas ah, un n'a été dit. On était tous <rire> devant. On, pourtant, on l'a vu sur un écran à, à la maison. Et c'est, c'est absolument, euh, c'est absolument hypnotisant presque comme, comme trait. Donc il y a ce dialogue vraiment incroyable avec des, des œuvres qui sont absolument euh, euh, incroyables et paradigmatiques de, de, de la grande animation en fait et d'un du, et dessin qui est extrêmement, euh, de son époque, mais dans cette époque extrêmement euh, innovateur, je dirais. Il y avait une vraie réflexion chez Grimaud de, du mouvement, de l'image, il a fait plein de petits films, avec, voire même des films, films filmés avec des animations où il interrogeait le mouvement, comment faire bouger les, 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 les personnages, comment véhiculer les émotions, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi tellement à l'image, mouvement, à travers le dessin et à travers le film, enfin, la façon d'enregistrer, de capter quelque chose sur, euh, sur une pellicule, que voilà, ce sont quand même des gens qui ont, fait, qui ont marqué, je pense, l'histoire de l'animation.
0: Et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est en montrant ces euh, feuilles, ces dessins, on y voit aussi donc la transparence hein, et le mouvement qui se crée.
1: La, la façon de présenter euh, les œuvres, et, et c'est ce ce à quoi je faisais référence au début, c'est que c'est très intéressant de voir justement comment montrer du dessin d'animation, comment peut-on exposer du dessin d'animation. Et euh, du côté de Paul Grimaud, le celluloït donne cette notion, cette matérialité du dessin, mais aussi cette notion du mouvement. Et puis pour Sébastien Le Donbac, le fait que ce soit sur des boîtes de lumière, eh bien ça donne, euh, ça donne une idée de mouvement, et ça nous fait euh, entrer aussi dans l'univers d'un dessinateur qui pense mouvement, qui ne pense pas justement image arrêtée, qui doit faire de l'image arrêtée, mais qui, qui, qui sera en rapport avec d'autres images, qui vont la faire bouger. Donc cette façon de montrer le dessin, c'est aussi une façon d'entrer dans la tête de, de ces dessinateurs euh, qui, euh, qui réfléchissent de cette façon-là, qui est une façon pour, pour moi complètement inouïe de, de penser le dessin.
0: Et pour approfondir une de mes questions précédentes, hein, dans le cadre de l'exposition, certains des artistes contemporains invités ont puisé leur source d'inspiration à travers la collection de la Cinémathèque Française. Alors quels sont les dessins de la collection de la Cinémathèque Française qui ont inspiré les artistes invités Et À partir de ces dessins choisis dans la collection, comment les artistes ont-ils interprété, détourné des ces dessins Comment ces œuvres forment-elles de nouveaux récits Comme ici on parle aussi cinéma.
1: Déjà nous avons une collaboration avec le LAN. Donc nous avons euh, fait venir euh, un dessin de William Kentridge qui, lui, est en dialogue depuis très très longtemps avec euh, le cinéma euh, muet qui, qui a vécu ici, en, enfin ici non, chez vous, <rire> je suis à Londres, mais chez vous euh, à Paris, euh, qui a étudié, euh, une, qui, a, qui a fait partie d'une école de, de Mimes, une grande école très connue dont le nom échappe maintenant. Lui, il est vraiment en dialogue avec euh, euh, un contexte... Euh, Enfin, du dada jusqu'au euh, jusqu cinéma euh, presque actuel, je dirais. Donc, euh, on est très content d'avoir un de ces Drawing for Projection dans l'exposition, qui, qui redistribue un petit peu les choses une fois qu'on a vu cette œuvre. Ça redistribue l'exposition à nouveau parce qu'il y a de, nouveaux, euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles lectures qui se font, notamment avec Alejandro euh, Odorowski, qui fait partie de l'exposition ici. Alors, en revanche, la façon de travailler des artistes avec la collection euh, a été... Euh, très précisément euh, le fait pour deux artistes, à savoir Mathieu Dufoy, dont on a déjà parlé. Donc Mathieu Dufoy s'est inspiré d'un film de Marcel Carnet qui n'aura jamais vu le, le jour, mais dont subsiste un dessin d'Alexandre Turner, d'un bagne pour enfants. Et puis par ailleurs, euh, Antoine Marquis, qui, euh, que j'ai invité euh, pour participer à l'exposition parce que lui, travaille vraiment en intertexte avec plein de films, notamment Jacques Rivette. J'avais vu ses dessins à partir de, de films de Jacques Rivette au Palais de Tokyo. Je l'avais trouvé absolument incroyable parce que ce n'est pas du tout l'univers de Jacques Rivette et en même temps, c'est complètement l'univers de Jacques Rivette. Il, y a, il a vraiment um, une façon d'épurer l'image et de, de faire une sorte de trait à la Morandi qui, 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 euh, qui est très complexe dans sa simplicité, donc il concentre là, sa ligne concentre absolument plein de choses, plein de mémoires plein de références, mais très simples, et j'avais trouvé ça fascinant, et je lui ai demandé s'il avait envie de, de travailler là-dessus, sur ce thème précisément, justement, explorer la collection de la Cinémathèque, et quand je lui ai dit qu'Alejandro Rodolowski était dans l'exposition, avec deux œuvres plastiques, il a dit « J'ai très envie de travailler à partir de la montagne sacrée » de Rodolowski, et ça, c'était le point de départ. Après, il y a eu Ensor, qui est venu aussi comme une référence dans ses dessins, parce qu'Antoine, euh, euh, il fait toujours en sorte que les, les images voyagent avant d'arriver euh, sur euh, la toile ou le papier, et, euh, et donc finalement, ces images, elles vont, elles vont en chercher d'autres. Et justement, ça m'intéressait de travailler avec lui dans ce sens, parce que le cinéma va beaucoup chercher dans les arts plastiques. On oublie ça, on oublie, on, on sépare beaucoup les choses, on se dit « oui, le cinéma, c'est plus abordable », alors que les, les réalisateurs... Euh, les cinéastes, les animateurs regardent énormément le dessin, la peinture, les arts plastiques et s'en inspire énormément. Donc pour moi, Antoine Marquis était vraiment une présence essentielle parce qu'il voit ça, il voit ça très très bien. Et puis finalement, et puis il est aussi assez iconoclaste et il apporte ses propres références, ses, ses, ses images à lui, qu'il lui superpose à certaines scènes de Rodolowsky. Et puis par ailleurs, Elsa Werte, elle, elle a fait une contribution plus, euh, je sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite ou si ben, on en parle ma, tout à l'heure. C'est
0: ma prochaine question. Alors justement, pour parler euh, d'Elsa donc dans le parcours de l'exposition, une œuvre peut échapper à l'œil du spectateur. Pourtant, cette installation d'Elsa Verde est issue de l'expérience de l'espace. Alors comment cette œuvre qui peut échapper à notre regard est-elle la conjonction, la réunion entre les différentes notions donc, de la construction du dessin et des plans donc, cinématographiques
1: alors, euh, Elsa Vert, pour moi, c'est vraiment euh, une artiste très importante dans l'exposition, parce que, pour deux raisons, la première, c'est que je pense qu'il y, euh, y a un vrai oubli historique de, de la partie euh, très importante, du rôle très important que le dessin a joué dans l'art conceptuel, dans l'art des années 60, 70, et dans l'affirmation, la, en fait, de, de, ce, de ce nouveau langage qu'est le dessin, non seulement d'un point de vue de, du dessin d'observation, mais d'un point de du, vue, de la technologie, du dessin comme machine, comme machine perceptive, comme machine de retrait, d'idées de, qui passent sur papier à travers la main ou parfois à travers d'autres moyens, plus automatiques, plus technologiques. Et euh, l'art conceptuel a beaucoup utilisé euh, justement ces moyens un petit peu plus euh, automatisants, un petit peu plus mécanisés de, de faire le dessin un peu plus schématique, donc a beaucoup eu recours à la ligne, par exemple, au diagramme. Et, euh, et c'est une partie très importante de l'histoire, voire même de l'histoire de, de l'art conceptuel français et de l'art abstrait français. Et euh, donc, pour moi, c'est très important qu'Elsa qu fasse partie de l'exposition, parce que euh, ce dessin-là aussi déconstruit le regard, déconstruit euh, nos, nos appareils culturels aussi. Euh, il y a aussi une grande part de ça dans l'art conceptuel, notamment dans l'art conceptuel américain par exemple Douglas Subler. Et Elsa, elle est complètement euh, dans cette, dans cette lignée-là de Malbockner, euh, de, de, de tous ces artistes qui, euh, qui opéraient de cette façon-là. Elle a une œuvre qui, euh, que j'ai toujours très drôle et très provocatrice qui s'appelle Point de fuite, Banishing Point, en anglais. Euh, je crois qu'elle l'a fait d'abord en anglais. Et euh, donc, il suffit simplement pour elle de mettre une croix, elle a un tampon qui lui permet de, de tamponner sur le mur une petite croix. Et en bas de cette croix, il y a marqué « point de fuite ». Et, euh, et c'est intéressant justement parce que du coup, avec un geste tellement simple, elle peut tout à fait déconstruire notre perception et notre réflexion sur l'exposition. En se disant « oui, alors en effet, depuis, il y a une, une certaine lignée de l'art qui, qui s'est intéressée à, à, au rendu de la perspective, au rendu de l'espace réel. Et le dessin est justement, euh, enfin le dessin, le cinéma est un de ces arts. La perspective a existé depuis les Grecs, enfin, depuis très très longtemps, c'est bien sûr une, un alors que de dire qu'elle a soudain surgi euh, lors de la Renaissance, au contraire, la Renaissance euh, était, euh, était friande de perspective mais ça n'a pas du tout été une invention de cette période-là, et depuis, il y, y a un vrai rapport, il suffit de penser à Passion de Jean-Luc Godard, il y a un vrai rapport entre la peinture et le cinéma, et qu'est-ce qui fait ce rapport et qu'est-ce qui dessine cette profondeur, c'est le dessin. C'est l'idée du point de fuite, c'est l'idée de l'une qui converge l'une vers l'autre. Et, euh, et je trouvais ça intéressant justement d'apporter de, de, ce, cette déconstruction par un geste tellement simple. Donc elle tamponne, elle choisit euh, certains endroits où elle va tamponner cette, euh, cette, euh, cette expression-là et euh, ce dessin, en fait, ce, ce schéma. Et, euh, et, et j'aime toujours, j'imagine toujours que, que certaines personnes visitent l'expo et se disent « Oh là là, il y a quelqu'un qui a vandalisé l'exposition. » qui a fait ça, j'aime beaucoup cette présence justement un peu iconoclaste parce que finalement le, le cinéma c'est un art euh, un peu révolutionnaire quand même, c'est un art qui a apporté de la différence, qui a changé les mœurs et donc c'était aussi une façon de célébrer ça, de célébrer euh, euh, la façon que le cinéma a de, de renverser un petit peu les valeurs euh, et d'attirer l'attention là-dessus à travers une œuvre conceptuelle. Pour moi, ça ferme un petit peu la boucle de, des différents langages du dessin et de, des dialogues, parce que l'art conceptuel n'est pas du tout du cinéma, ça n'a rien à voir avec le cinéma, et pourtant ça peut tout à fait dialoguer, et ce dialogue, de ce dialogue peuvent émerger justement des réalités et des réflexions intéressantes sur, sur les deux médiums.
0: Pour conclure notre entretien, si... Je pense que vous y avez déjà un peu répondu. Hein. C'est depuis l'origine de la création artistique et par rapport au dessin, le cinéma, une écriture récente hein, qui remonte à 1895 et qui, comme la photographie, est née de l'écriture de la lumière. Au regard des œuvres présentées, comment l'écriture cinématographique a-t-elle influencé donc la création du dessin C'est
1: une très bonne question. Je, je pense qu'en France, on a une figure qui est quand même emblématique de, de, de la technologie du cinéma, qui est étienne jules Marais, euh, qui est figure dans la collection de la Cinémathèque. J'ai même pensé à inclure ou à demander euh, quelques planches, mais je pense que ça, 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 ça nous aurait euh, emmenés ailleurs. Mais en tout cas, étienne Jules Marais, c'est un inventeur, c'est quelqu'un qui a produit des tas de machines pour euh, traduire euh, euh, les flux cardiaques, les battements cardiaques, euh, euh, le, le, la démarche, le, la course, euh, etc., euh, sous forme de diagramme, un petit peu comme les sismographes, hein, les machines qu'on utilise maintenant, c'est des électrocardiogrammes, etc. Et il a fait de la photographie séquentielle pour euh, décortiquer euh, le, le diagramme, le dessin du mouvement. Donc le dessin et la photographie et le cinéma sont extrêmement liés dès le départ. D'ailleurs, William Henry Fox Talbot, quand il a inventé la photographie, c'était advenu d'un dé désir de dessiner avec des caméras obscuras, des prismes, et du fait de ne pas y arriver, et de se dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à isoler cette image naturelle, comme il disait, euh, qui apparaît dans ces boîtes réfractaires. Et du coup, euh, le, 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 le la photographie, et puis plus tard le cinéma émanant de la photographie séquentielle, advient d'un désir, désir de dessiner, d'un désir de bien dessiner, d'un désir de, cap de, de notion du dessin comme étant une abstraction de la réalité euh, et de tellement forte qu'on en abstrait cette atmosphère, l'atmosphère même qu'on est en train d'expérimenter. De, de, et, euh, et donc du coup, il euh, y a un vrai entremêlement entre ces, euh, entre ces langages. Et puis... À, à rebours, cette technologie-là a influencé le dessin, c'est sûr. La ligne du dessin n'est plus la même, même quand on fait du dessin d'observation. Euh, la ligne, maintenant, euh, on en a conscience, on sait que la ligne, elle est, euh, elle est empreinte de tellement, tellement de choses. Elle est empreinte de perception, elle est empreinte de, de la capacité à enregistrer un mouvement, donc elle est performative, elle, elle est vraiment, enfin, le dessin, c'est vraiment du mouvement. Et je pense qu'on en a plus conscience, justement, depuis euh, l'invention du cinéma et depuis... Euh, la, les différentes technologies qui sont maintenant les nôtres euh, depuis euh, la, la moitié du XIXe siècle, on va dire. Après, il y a une influence évidente qui est dans la construction des personnages, la construction des atmosphères. Je pense qu'il y a une vraie envie aussi, enfin, je pense à Antoine Marquis, d'aller regarder plutôt dans le cinéma que dans les arts plastiques, souvent que dans euh, d'autres, euh, voire même que dans euh, le dessin d'observation, d'atelier, de, de, d'aller vraiment puiser dans, dans ces images et d'aller puiser dans ces atmosphères euh, des motifs et des sujets. À, à dessiner donc je pense qu'il y, y, y a un vrai dialogue entre, entre ces arts-là et puis par ailleurs il y a, il y a justement le côté euh, il y a cette espèce de, de pont entre les deux qui est la bande dessinée, la vignette le dessin euh, le dessin en mouvement euh, euh, mais si on pense à Lascaux cette idée du mouvement était déjà là depuis le début on se promenait avec du feu euh, au long des couloirs et puis le, le, le bison hein, je ne sais pas quel animal euh, euh, bougeait par, par le mouvement du spectateur. Donc il y a toujours eu, je pense, ce désir et ce fantasme de, du mouvement dans le dessin et, euh, et il en a toujours été euh, imprégné et il en a toujours été le moteur aussi et le, le véhicule, même pour la peinture je pense.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Un
1: plaisir, comme toujours.
0: Cet entretien a été réalisé par François